0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un
1: programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le dice, María ella se vuelve y le dice, raboní ¿qué significa? Maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Santa y feliz Pascua de Resurrección, mi querida familia de Radio María. Bienvenidos de nuevo a este programa de catecismo que hemos suspendido la semana pasada, puesto que en Semana Santa nos parecía más propio. ...que tuviéramos charlas, meditaciones... ...que nos ayudaran a profundizar en la pasión del Señor... ...en los misterios maravillosos que celebrábamos... ...pero a fin de cuentas... ...este es el misterio de los misterios... ...que da sentido a todos los demás... ...la resurrección, la Pascua... ...porque si Cristo no ha resucitado... ...vana es nuestra fe... ...la resurrección confirma que todo lo que había dicho es verdad... ...que Él es ciertamente el Hijo de Dios... ...el Mesías enviado por el Padre... ...y no solo un Mesías humano... ...sino uno con el Padre... ...el Padre y yo somos uno... Y cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy Jesús resucitado. Y a pesar de haber anunciado tantas veces su pasión, su muerte y su resurrección, pues no, 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 los discípulos no, no, no lo creían. Y Madalena estaba llorando. Y si veía el sepulcro vacío no se le ocurría pensar que había resucitado, pensaba que lo habían robado. Comenta el padre José Fernando Rey que está llorando como un niño que de repente se pierde y que está totalmente perdido. Y es que para Magdalena, desde que había conocido a Jesús, el mundo había cambiado para ella. Cristo era su padre, su madre, el camino hacia su hogar, su único punto de referencia para orientarse en la vida. Ahora siente que lo ha perdido, se ve desorientada, extraña, forastera en un mundo hostil que ya no es el suyo. Está perdida, no sabe a dónde ir ni quiere ir a ningún sitio si Cristo no está en él pero ante aquella voz y ante aquel rostro María recupera la orientación. Los caminos vuelven a llevar a lugares definidos y ya sabe ya hacia dónde dirigir sus pasos. De nuevo es una niña con hogar y sabe cómo llegar a él. Una escena mil veces recordada, representada por todas las artes. Vamos a recordar el, el final casi de una película clásica sobre Jesucristo, Rey de Reyes, ese momento en que Magdalena ve a uno que cree que es el hortelano y es el propio Jesús. Escuchamos un momentito ese, ese fragmento de la película Rey de Reyes. <risa>
2: ¿Por qué lloras?
1: Porque alguien se ha llevado a mi señor no sé a dónde. Magdalena. Maestro.
0: No me toques, porque aún no voy hacia mi padre. Ve a mis discípulos y diles que asciendo hasta mi padre, vuestro padre. Hasta mi Dios, vuestro Dios. Pero antes yo iré a ellos en el mar de Galilea. Allí me verán. resucitado no es un cuento, no es un mito, es el fundamento de nuestra fe por el que millones y millones de personas han dado la vida, desde entonces, desde aquella ya época, con San Esteban el Protormártir, hasta ahora mismo en que hay tantas personas en las cárceles o dando la vida por Jesucristo. Dile a mis hermanos Cristo nos ha hecho sus hermanos, hijos del mismo Padre, por amor y por misericordia. Este es el tiempo, bueno, todos lo son, pero este, desde luego, es muy especialmente indicado para la misericordia. Jesús resucitado instituye el sacramento de la penitencia. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y como bien sabemos, en este tiempo el Señor instituye la fiesta de la divina misericordia. San Juan Pablo II ayer recordábamos el aniversario de su muerte, pues la, la instituyó ya litúrgicamente oficialmente en el próximo domingo, segundo domingo de Pascua, en el que ya la liturgia recordaba esa escena de, de la institución del sacramento de la penitencia por Jesús resucitado, próximo domingo, el domingo de la misericordia. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, feliz Pascua.
0: Eso, hija mía. Y estamos en recibiendo esos dones de la Pascua, también preparándonos a esta fiesta de la Divina Misericordia, con una novena que también el Señor inspiró a Santa Faustina, según aprobó la Iglesia en su investigación sobre esta santa. ¿Cuándo hacemos esta novena?
1: Pues la hemos comenzado el sábado santo y la estamos el viernes, haciendo... viernes, ¿no?
0: El viernes santo, más bien.
1: Eh, sí. Sí. sí, sí, es des, desde
0: el Viernes Sí, Viernes
1: Santo. Exact Exactamente, Padre. Qué y listo cual, es usted. Sí, ¿a qué hora? A las tres menos cuarto, más o menos, vamos a comenzar esa novena también esta tarde.
0: Que es también, claro, la hora en que rezamos siempre la, la corona de la misericordia, Eso ¿verdad? Es. Pues una novena en la que cada día el Señor le sugería a Santa Faustina ir llevando, digamos, como un grupo de hombres, ¿no?, de personas. Pues los fieles, los pastores, los alejados los más pecadores, todo el mundo, todo el mundo, pues está en el corazón de Jesús, pedimos cada día especialmente por algún grupo de personas y rezamos el rosario de la misericordia. Esto es algo como tantas devociones que hay que necesitan evidentemente que hayan sido discernidas y esta lo fue, lo fue tras una época en que no se veía clara, pero luego, fue muy estudiado todo y bueno todo culminó, como sabemos, en la beatificación y canonización de Santa Faustina en el, año, en el año 2000, precisamente en el gran jubileo y, como digo, en la institución de la fiesta de la Divina Misericordia y lo que es la Divina Providencia. San Juan Pablo II, gran amante de Santa Faustina, el que la canoniza, el que instituye y aprueba toda esta fiesta y toda esta devoción, pues muere en la noche del sábado al domingo de la Misericordia muere el primer sábado de mes de abril, 2 de abril de 2005, y precisamente lo último que leyó el, el cardenal sodano que había escrito el Papa Juan Pablo II era su alocación, que ya no iba a poder pronunciar, pero que la, la había dictado para el domingo, el día siguiente, la leyó el domingo, ya había fallecido el Papa, sobre la misericordia diciendo como el único camino para la humanidad es acudir a esa divina misericordia. Pues damos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que nadie desespere, que nadie piense que no tiene solución. Pedro había negado al Señor, Jesús perdonó sus negaciones y le mantuvo. Como Papa no dijo, bueno, ahora como el único que ha estado aquí al pie de la cruz es Juan, ahora el Papa va a ser Juan. No, el Señor perdona y olvida. Si Judas hubiera confiado, también sería hoy santo, pero cometió el pecado sin remedio, la desesperación la desesperación, el pensar que ya no tenía solución, se suicidó que no cometamos ese tremendo error, que no dudemos de que el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. Dios hace maravillas y lo vemos también cada día en esta primera sección testimonial, a veces recogemos vidas de santos, grandes gestas, misioneros, pero llevamos unos días en que estamos retomando pequeñas historias de que, se, que ocurren en el día a día y que muchas veces no nos enteramos pero que ese santo varón, que fue el padre José Julio Martínez, jesuita, le encantaba recoger pequeñas historias de gente buena para que veamos que Dios sigue actuando en, en muchas ocasiones sin que nosotros nos demos cuenta. Pues vamos a leer hoy también una de esas historias donde vemos el poder y la misericordia de Dios con todos sus hijos. Hace ya bastantes años, una religiosa le contó al padre José Julio Martínez cuál había sido su historia y le dio permiso para publicarla cambiando los nombres, quitando los datos que pudieran identificarla. Y así la publicó el padre José Julio Martínez en un artículo que nosotros también vamos a leer si nos da tiempo hoy o en dos días y que el padre José Julio tituló «La intención de doña Matilde era yo». Ya veremos por qué. Pues bien, esta religiosa le había escrito así su propia historia. «En mi hogar no recibí la fe. Mi padre trabajaba mucho y era generoso cuando algún necesitado le pedía ayuda económica. Tenía fe para encargar misas por su madre, para visitar anualmente a su patrona, las fiestas del pueblo, pero nada más» no soportaba las cosas de la iglesia, su carácter violento nos hacía además sufrir a la familia, blasfemaba mucho. Tampoco en mi madre encontré indicios de fe. Y yo, sin más cultura religiosa que la aprendida en la escuela elemental, solo pensaba en divertirme, vestir bien, que me tuvieran por guapa. Entré como aprendiz en un taller de costura que poseía doña Matilde, viuda muy piadosa, con la cual trabajaba su hija, llamada como ella y alguna otra muchacha. Cada tarde... Eran otros tiempos más religiosos. Una de ellas leía la vida del santo. Mientras oíamos, pensábamos y seguíamos cosiendo. Al final de la jornada, la maestra decía a su hija, Matildín, puedes empezar el rosario. Así todos los días, sin que faltasen algunos cánticos a la Virgen, el ángelus y la lectura del Evangelio dominical con comentarios nuestros. Para mí todo aquello era un panorama jamás visto ni imaginado. Era un ambiente de paz, de cariño, de elevación espiritual. un ambiente que se me derrumbaba, como en el despertar de un sueño feliz cuando volví a casa por la noche y empezaba a oír las palabrotas de mi padre y las lamentaciones de mi madre. Pero sobre mis malos ratos, mis desilusiones y mis culpas, resaltaba siempre la bondad de doña Matilde. Un día me sentí molesta al oír la campanita de un convento de monjas cercano a nuestra sala de costura y exclamé, «¡Esas monjas holgazanas!». En vez de estarse muy tranquilas ahí dentro, ya podían salir a trabajar, como tenemos que hacerlo todos. Matildín me miró asustada y quedó en silencio. Doña Matilde también me miró, pero no quedó callada. Poniendo en su voz maternal el tono más persuasivo, más bondadoso, me dio un consejo que nunca he olvidado. Marina, no hables mal de los demás y Dios estará contento de ti. Me quedé pensando que será eso de que Dios esté contento de mí. Ella poco después, siempre en tono amistoso, me preguntó si yo iba a misa los domingos, si iban mis padres. Ante mi respuesta negativa añadió, pues ya que eres cristiana deberías ir, lo manda Dios. No me habló más de ese tema, pero desde entonces, todas las tardes, terminado el rezo del rosario, añadía doña Matilde tres Ave Marías a Nuestra Señora por una intención mía Pues vamos a dejarlo aquí mañana acabaremos esta pequeña historia esta mujer que rezaba a tres Ave Marías por una intención suya y que con su bondad iba entrando en esa alma que no había conocido lo que es la fe, vivida en serio. Pues pidamos al Señor que nosotros también reflejemos su amor y que tengamos ese propósito tan bello de agradar a Dios. Dios estará contento de ti y de no hablar nunca mal del prójimo. jesucristo resucitado cómo llega a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares Solo mmm, lo que hizo era para sus contemporáneos no él ha instituido a la iglesia para prolongar su presencia y su acción y llegar a todos para que su palabra su presencia su gracia alcance a todos los hombres para podernos tocar a todos la iglesia es cristo prolongado en el tiempo y en el espacio la iglesia es sacramento universal, estuvimos viendo cómo esa palabra sacramento, antes que referirse a los siete sacramentos, previamente dicho, tiene un sentido más amplio de aquella realidad sensible, visible, que a través de lo sensible nos lleva a lo invisible, a través del humano, a lo divino, a través de lo que vemos y tocamos, a aquella realidad divina que en cambio no vemos, sino que es objeto de fe. Pues sí, así como en la humanidad de Cristo y los apóstoles podían creer en su divinidad, Santo Tomás se arrodilla ante él y dice, Señor mío y Dios mío, no ve la divinidad, pero lo que ve es ese hombre glorioso, resplandeciente, como lo habían visto ya de una manera parcial y temporal en la transfiguración Pedro y Santiago y Juan era de una manera ya definitiva, Cristo glorioso resucitado, pero con un cuerpo real en el que han quedado las llagas para testimonio eterno de su amor a través de esa humanidad, llegan a la divinidad. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es el proto sacramento pero Cristo, como decíamos, prolonga esa su presencia y acción a través de la Iglesia. Pues si estamos en esa parte del credo, después de haber hablado de las tres divinas personas, del Padre y la Creación, del Hijo y de la Redención, del Espíritu Santo y la Santificación, pues ahora de esas obras del Espíritu Santo, siempre unido, por supuesto, al Padre y al Hijo, y la primera de esas obras, la Iglesia. Habíamos visto pues los conceptos básicos sobre la Iglesia y estábamos en este último apartado de, de, estos, de este primer párrafo sobre la Iglesia, que es la Iglesia Sacramento Universal de la Salvación. Y de este apartado nos quedaba un número, el número 776, que viene a resumir lo que habían dicho los números anteriores. Pues vamos con este número del Catecismo, Rocio, 776.
1: Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo.
0: Bueno, pues un bello número que, como decíamos, viene a resumir lo que nos había estado diciendo en números anteriores. En primer lugar, como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Pues lo que os decía hace un momento... Sacramento en ese sentido de una realidad visible a través de la cual llegamos al Cristo que hoy no vemos con nuestros ojos, que actúa, sin embargo, en los corazones y con, el, y con Cristo, por supuesto, siempre en la Santísima Trinidad unidos el Padre y el Espíritu Santo. La Iglesia es instrumento de Cristo. Así como la segunda persona de la Trinidad actuaba en la tierra a través del instrumento que era la humanidad de Cristo, y hacía los milagros a través de esa mano de Cristo, a través de esa voz, enseñaba la palabra de Dios, ya no simplemente inspiraba a un profeta, sino la palabra se había hecho carne en Jesús y hablaba con lenguaje humano. En ese sentido, la humanidad de Cristo es instrumento suyo. Bueno, pues hoy eh, la iglesia es instrumento de Cristo. Hoy Cristo te habla a ti, pues a través de tu párroco, de esa persona que te da un consejo como... Oíamos antes en el testimonio, pues a través de esa mujer buena que le hablaba a esa chica que no conocía prácticamente nada de la fe, era instrumento de Cristo, doña Matilde, instrumento de Cristo. La Iglesia es instrumento de Cristo como sacramento. ¿Y es un camino más? No, es instrumento de redención universal, porque el único Redentor y Salvador es Jesucristo. Ya sabemos, estamos en tiempos de relativismo y y de, de, de todo tipo de, de mezcolanzas de, de, del supermercado de las religiones, y entonces tendemos a pensar, bueno, pues Jesús es uno más. Pues no, señor, porque una cosa es ser hombres más o menos inspirados por Dios, más o menos personas buscadoras de Dios, y otra cosa es ser Dios hecho hombre. Eso solamente lo es Jesucristo, esa es nuestra fe. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Bueno, que si Elías, que si Jeremías, y vosotros, ¿quién decís? Tú eres el Mesías. El Hijo de Dios, en el sentido fuerte de la palabra, demostrado por su resurrección. Bueno, es el único salvador, no dice soy un camino, sino el camino. Pues bien, dado que es el único camino de salvación, también la iglesia, que es su instrumento, es un instrumento de redención universal. No solo es para unos cuantos, no solo es para los es una religión propia de Oriente Medio, Oriente Próximo y Europa. Pues no. Para todos, porque Cristo es para todos, porque Dios se ha hecho hombre y ha muerto por todos y por cada uno. Por tanto, también la Iglesia es instrumento de redención universal, dice Lumen Gentium 9, o sacramento universal de salvación, Lumen Gentium 48. Por medio de ese instrumento, Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Y aquí la cita del Catecismo es de la et Spes 45. Fijaos qué preciosidad de expresión. A través de ese instrumento que es la Iglesia, Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Porque al final todo se resume en esto, que Dios nos ha creado por amor a cada uno de nosotros para invitarnos a una relación de amor. Invitarnos, no nos obliga, nos ha hecho libres pero nos invita y nos atrae hacia él, precisamente haciéndose hombre, atrayéndonos al amor de ese niño Jesús, de ese hombre Cristo Jesús, de ese crucificado. Yo, cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí para que veamos cómo nos ama Dios. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues bien, la Iglesia manifiesta y realiza ese misterio del amor de Dios. ¿Cuáles son los matices de estos dos verbos? A través de la Iglesia... Cristo manifiesta, bueno, manifiesta porque conociendo su vida, sabiendo lo que ha hecho, se me hace manifiesto cómo me ha amado, manifiesta y realiza, porque no solamente es un recuerdo, sino que ahora mismo Dios sigue amándome en la iglesia cuando me está perdonando los pecados a través del sacramento de la penitencia, cuando me está dando su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, ofreciendo el sacrificio que ya realizó cruentamente en la cruz, ahora de manera incruenta en la santa misa, etcétera. No solo es un contar lo que ocurrió, sino un hacerlo presente, manifiesta y realiza. Y por ello, añade el Catecismo una frase preciosa del Papa Pablo VI. Decía en un discurso de junio del 73 que la Iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad proyecto visible del amor de dios hacia la humanidad esto debería notarse enseguida lamentablemente cuando no vivimos la fe a fondo no siempre se nota pero si uno va pues estoy pensando ahora eh, por ejemplo en, en hospitales en que se recogen a personas discapacitadas pongamos por caso. Pasé unas semanas como seminarista en el cotolengo de, de Barcelona, en el que pues había mucho tipo de, de, de enfermedades, de discapacidades, de pobreza. Y sin embargo, qué alegría, qué fraternidad, qué caridad se vivía allí entre enfermos, cuidadores, las religiosas. Realmente era el cielo en la tierra en medio de, de situaciones humanamente hablando muy duras. Pero ahí estaba el amor de Dios, ahí estaba la alegría que brota de la fe. Proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. y ¿Quién dice ese ejemplo? Pues tantos otros cuando vemos una comunidad religiosa, fervorosa, unida, cuando vemos una comunidad laical, pero que vive en serio su, su matrimonio, una familia cristiana pues donde hay, hay vitalidad, donde hay esos hijos que, que aprenden de sus padres la oración, etc. Proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. Pero vamos a volver un momentito atrás, porque hemos dicho que a través de la iglesia, Cristo manifiesta y realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Y ahí nos pone el catecismo en el margen, un numerito que dice, mirad esto, porque tiene que ver con lo que aquí estoy explicando. En efecto, nos pone el 1088, que es un número de la, tercera, perdón, de la segunda parte del catecismo, es de la liturgia. Y es que, eh, si la iglesia hace presente el misterio de cristo sobre todo de una manera muy particular lo hace presente a través de la liturgia y ese número 1088 recoge a su vez un importante número famoso en, en toda la teología litúrgica de la constitución eh, sobre la liturgia del vaticano II, la sacrosanto Concilium, que fue la primera que se aprobó el número 7 de esa constitución mm, hacía un resumen de las diversas formas de presencia de Cristo en la Iglesia. Vamos, Rocío, a leer este número que es muy provechoso para nuestra fe y nuestra espiritualidad, el 1088 del Catecismo.
1: Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
0: Pues como veis, un resumen estupendo de esas formas de presencia de Cristo. Fijaos lo que decía este documento del Vaticano II, recogido por el Catecismo, está diciendo que Cristo hoy realiza la comunicación de su obra de salvación, lo que decíamos antes. De poco nos hubiera servido que, que todo lo que hizo Cristo si no nos llega a todos los hombres. ¿Se hubiera quedado solo para sus contemporáneos? No, no, no. La obra redentora de Cristo, Él ha querido que llegue a todos los hombres de todos los tiempos, quiere comunicárnosla y para ello instituye la Iglesia. Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está presente en su Iglesia. Se suele distinguir en la obra redentora de Jesucristo, lo que sería la redención en sí misma, la redención objetiva y la aplicación de esa redención a todos los hombres, la redención subjetiva. Redención objetiva, bueno, pues todo lo que el Señor hizo, su encarnación, su vida terrena y particularmente el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección y envío del Espíritu Santo. Eso ya está hecho. Sí, lo principal ya está. Sí, pero tiene que llegar a todos los hombres como si hubiera un pueblo aislado por la nieve, llevan tiempo sin lo más básico, y un helicóptero pues eh, tira desde lo alto pues lo necesario. Bueno, ya ha caído ahí en la plaza del pueblo, pero tiene que llegar a todas las casas. Pues algo así. Cristo ha hecho la obra de la redención, pero tiene que llegar a todos los hombres. Dispensación o comunicación de su obra de salvación. Pues eso lo ha encomendado a la iglesia. Pero la iglesia no se mente un grupo de seguidores de Jesús, que bueno, recordando lo que Jesús hizo, hacen lo que pueden. No, no, no. La iglesia quien la lleva es Cristo resucitado y vivo, que es quien la guía interiormente eh, con su Espíritu Santo. Él está presente. Y entonces este número de la Sacrosanctum Concilium, recogido en el Catecismo, recuerda las principales formas de presencia. Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente, no solo, hay muchas formas, pero principalmente en los actos litúrgicos y de esos actos litúrgicos nos recuerda este número que está presente, en primer lugar, en el sacrificio de la misa. Por un lado, en la persona del ministro, quien celebra. Vemos a ese hombre, sí, pero ese hombre, ese sacerdote, ese obispo, es un pequeño signo de quien realmente realiza aquello, que es Cristo mismo. No solo en la persona del ministro ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofrecía en la cruz, sino, sobre todo, Bajo las especies eucarísticas, el grado más fuerte, digamos, de más densidad de presencia de Cristo en la historia, en la iglesia y en la liturgia es la eucaristía, porque allí no simplemente es que actúa Cristo, no simplemente hay un signo de Cristo, sino está su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad, tan tan fuerte es el signo que lo que seguimos viendo sigue apareciendo, pan bueno, pues ya digamos en su esencia más profunda ya no lo es ahora ya es el cuerpo de Cristo. Ese es el grado más fuerte de presencia. Por eso Pablo VI escribió una encíclica, Mysterium Fidei que decía que todas las presencias de Cristo son verdaderas, pero llamamos presencia real por antonomasia, no por exclusión, sino por antonomasia, digamos la más fuerte, la más claramente real, a la presencia eucarística, porque en ningún otro caso se da esa densidad de presencia, esa corporalidad, presencia corporal, de ese cuerpo de Cristo. Pero además está presente con su virtud, con su fuerza en los sacramentos. qué sentido? Bueno, pues cuando alguien bautiza, realmente es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote perdona los pecados, es Cristo quien perdona los pecados. Cuando unge al enfermo, es Cristo quien lo unge. La acción, realmente, quien la realiza, quien, quien pone la gracia ahí que hace que eso valga para algo y no sea un mero teatro, es Jesucristo. Está también presente en su Palabra, cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, pues es Cristo quien está eh, hablando al corazón. Está presente también cuando rezamos en unión, cuando la Iglesia suplima, suplica y canta salmos, especialmente la liturgia de las horas, porque Él dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya decimos que ya dice aquí este número, que es una, está presente sobre todo, no dice que sea solo, porque también Jesús dijo, y tuve hambre y me disteis de comer, hay otro tipo de presencia en el que sufre, etc. Pero lo principal es esto, quedémonos con esa idea. En la iglesia está presente Jesucristo y, en, y, en, y a través de ella, él nos comunica lo que realizó, nos comunica los frutos de esa obra redentora y así nos manifiesta y realiza el amor de Dios. De esa manera la iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad ese amor del Dios hecho hombre en Jesucristo, muerto y resucitado, que una vez resucitado iba no a regañar o a dar sustos a aquellos que le habían condenado, sino a animar, a consolar, a perdonar a Magdalena a Pedro, a los de Maús a todos, y lo sigue haciendo hoy día a través de la iglesia, porque es Cristo resucitado quien lleva la iglesia Vamos a pedir al Señor que así como, como Él en resucitado pues realizó esa comunicación de su gracia, de su consuelo, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, que Cristo viene a consolar a sus amigos, pues también a nosotros, toque nuestro corazón con la gracia, de su consuelo aumente nuestra fe en su presencia y que no nos quedemos encerrados en nuestras tristezas, en nuestros problemitas, en nuestros egoísmos en nuestras nostalgias que Jesús está aquí en medio de nosotros vete a consolar cuando estés necesitado vete a la iglesia, ponte ante un sagrario y cambiará tu vida cambiará tu corazón como cambió el corazón de María Magdalena una mujer al alba Lleva un perfume
2: de nardo en alabastro Camina hacia la tumba Donde yace el cuerpo del crucificado Para ungir el cadáver del que fue El Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María. Y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies. Del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea. Allí me veréis Rabuní se ha arrodillado a los pies el Mesías el verdadero rey Él la envía ve dile a mis hermanos a Galilea, allí me veréis. Él la envía, pedirle a mis hermanos. volver a Galilea, allí me veréis.
1: ¿Están escuchando? El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Y así nos decía este número 776 del Catecismo, que estamos comentando, la Iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, y se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Es la última idea que añade, es el último matiz que añade este número 776. La Iglesia no simplemente eh, prolonga la acción de Cristo para llegar a cada persona, que así lo hace, sino que además al hacerlo no quiere establecer una mera relación individualista con cada persona, sino convocarnos a todos en la Iglesia, así como en su vida terrena. No fue Jesús que un día hablaba con Pedro, otro con Santiago, otro con Juan, cada uno en sus casas, sino que todos vivían con Jesús, había una convivencia del grupo con Cristo. Pues también hoy día el Señor tiene por un lado una relación única y personal con cada uno de nosotros. La comunión que recibes tú es distinta a la que recibe la persona que está a tu lado. Con cada uno hay un diálogo, hay un encuentro, hay un abrazo particular. Sí, pero a la vez... A todos, a todos, el Señor nos quiere reunir en esa celebración y quiere reunirnos en definitiva en una iglesia. Y entonces esa iglesia, como veremos en, en el siguiente apartado cuando pasemos a él, es por un lado cuerpo de Cristo, pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. Las tres expresiones nos indican una unidad, un grupo de personas unidas, por eh, la misma fe, recibiendo la misma vida divina en un mismo pueblo y inhabitados por el mismo Espíritu Santo. Proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único grupo de Cristo y se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Pues esto es lo que nos dice este último número, el 776 del apartado titulado la iglesia sacramento universal de salvación y con este apartado terminábamos este bloquecito en el que fue es el primero que habíamos visto sobre la iglesia en el que estuvimos viendo pues el, el nombre el nombre de iglesia el concepto de iglesia los símbolos de la iglesia el origen y su fundación eh, por cristo de la iglesia su misión cómo la Iglesia pues, fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada en el Antiguo Testamento, instituida por Jesucristo eh, y sobre todo ya manifestada en Pentecostés por el Espíritu Santo y cómo camina hacia la consumación en la gloria. Y luego ya estábamos viendo ese misterio de la Iglesia, misterio sacramento, porque es a la vez visible y espiritual, misterio de la unión de los hombres con Dios y sacramento universal de salvación. Entonces ahora ya, Vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de la Iglesia antes de pasar al siguiente apartado. En primer lugar, lo hacemos recogiendo algunas ideas de un manual de síntesis de teología dogmática del profesor Eduardo Vadillo, que nos recuerda que la noción de sacramento, antes de emplearse para los siete ritos sacramentales, nuestros siete sacramentos, pero antes de eso esa palabra se usaba como equivalente a la palabra griega, como ya lo vimos, mysterion, es decir, una realidad visible que hace presente al hombre realidades sobrenaturales, realidades invisibles. En este sentido, como también hemos recordado hoy, Cristo es sacramento, en cuanto que en su naturaleza humana se manifiesta a los hombres y es a la vez el verbo de Dios. En el misterio de Cristo, en ese misterio de Cristo también hay, así lo explica San Pablo, una dimensión eclesial. Eh, la encarnación, eso es muy importante. la encarnación eh, tiene este sentido. Por un lado, que, bueno, por supuesto, el, el, lo que busca la encarnación es que todos los hombres nos encontremos con Dios. Es el fin de toda la creación. Eh, que el hombre pueda encontrarse con Dios, pueda unirse con Él para siempre. Pero para ello, el camino que Dios ha escogido, la encarnación, implica dos dimensiones. Por un lado,. Si se ha encarnado, tenía que encarnarse en un determinado momento, de una determinada forma concreta, una presencia histórica en un tiempo y un espacio concretos. Cristo se encarnó hace 20 siglos y no hace 15, ni hace uno, y fue en Israel y no en China. Tuvo que escoger. La encarnación implica asumir la limitación. Pero también, como decíamos hoy, el Señor no ha querido que eso quedara limitado a unas personas de un tiempo y de un espacio, sino con una dimensión universal. Pues bien, para ello era preciso prolongar esa encarnación, esa presencia de Cristo, prolongarla. Para los hombres de todos los tiempos. Esa es la razón de la iglesia. Por eso es tan ridículo y tan absurdo. Es decir, Cristo es iglesia, no, pero hijo mío, si es que tú no, ni sabrías quién es Cristo si no fuera por la iglesia. Porque tú, ¿de qué conoces a Cristo? Por los evangelios. ¿Y de dónde han salido los evangelios? ¿Quién los ha formado? ¿Quién te ha dicho que eso es un libro fiable? Pues la iglesia, ¿sabes? ¿Y cómo te ha llegado todo eso? Pues a través de, de 20 siglos de tradición, de predicación, de testimonio, de mártires, de enseñanza, de vida cristiana. Sin la Iglesia no hay Cristo, no, ni es que ni, ni, ni lo conoceríamos. Es verdad, hay pequeñas noticias en, en civiles, porque Cristo no es un mito, es un personaje histórico, sí, sí, pero realmente ese conocimiento y esa fiabilidad de, de lo que el Señor hizo solo nos viene a través de los testigos que convivieron con Él y que nos han contado esa enseñanza y esa vida de Cristo. Por eso, rehusar la mediación de la Iglesia para pretender ir directamente a Cristo es, es absurdo. Pues al verdadero Cristo no se le puede encontrar si se prescinde de la iglesia. Bueno, y además porque él mismo así lo ha querido hacer. Y quien, vos, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Que quien vosotros perdonáis, Dios perdona. Eh, tomad y comed esto en mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Cristo ha prolongado su presencia a través de la iglesia. Entonces, si quieres ser fiel a Cristo, pues escúchale y lee lo que dicen esos mismos evangelios que tú dices seguir o que, bueno, a lo mejor ni lo dices, sino que tienes ahí bastante lío en la cabeza, que es lo que suele pasar. La iglesia sacramento. En todo sacramento hay una dimensión de pasado. Esto no lo hemos inventado nosotros. El sacramento lo instituye Cristo, pues también la iglesia la instituyó Cristo. Dimensión de presente. Hoy la iglesia es ese instrumento de salvación. A través de la iglesia el Señor está actuando. Y de futuro siempre hay una dimensión escatológica. Todo en la iglesia es temporal y apunta hacia la escatología, hacia la consumación de la historia, hacia la parusia y hacia la gloria. Entonces ahí estará la Jerusalén celestial, como ya también vimos. Y luego señala el profesor Vadillo que esa sacramentalidad, esa presencia de Cristo en la Iglesia tiene distintos grados. Así como veíamos ese número de, del Catecismo y de la Sacrosanctum Concilium sobre las distintas formas de presencia, pues también señala Profesor Vadillo, que no todas las actividades de la Iglesia tienen el carácter instrumental al mismo nivel, al mismo grado. El caso más claro es la Eucaristía, evidentemente. Ahí esa acción de, del sacerdote que consagra, eh, ahí hay una acción que solo la puede hacer Jesucristo. Y ese, eso es, sí que está clarísimo, el cuerpo de Cristo. O si yo recibo el perdón de los pecados, pues ahí está claro. El sacerdote es lo de menos, es Jesucristo. Pero luego depende, hay otro tipo de actividades... Eh, en las que la presencia de Cristo, la asistencia del Espíritu Santo no siempre tiene el mismo grado. Por ejemplo, no la, las, las enseñanzas de, de los obispos pues son, son eh, una enseñanza que, que viene de Cristo, pero no al mismo grado, no al mismo nivel. No es lo mismo lo que dice un obispo solo, lo que dicen todos, no es lo mismo lo que dice el Papa un día en una catequesis ordinaria que lo que hay de hacer un acto solemne de magisterio. Y ahí hay que ver hasta qué punto... Hay ese compromiso de Cristo en cada caso concreto para garantizar que es él, que es él el que está actuando ahí. En los sacramentos tenemos esa certeza, lo que se llama la, la eficacia ex opere operato, que quiere decir que independientemente de que el ministro del sacramento pueda estar en pecado, puede ser, pueda ser indigno, independientemente, incluso de que a lo mejor mi, mi preparación no es toda la que debería ser, bueno, pues a pesar de todo, eh, estoy recibiendo el cuerpo de Cristo, aunque el sacerdote eh, sea como sea, me da igual. Ahí, ahí el, ese grado está clarísimo de, de compromiso de Cristo, Él no hace depender esa presencia y esa acción suya, esa gracia misericordiosa, de la mayor o menor o ninguna unión del ministro con Cristo. O incluso, como decíamos, eh, aunque a lo mejor yo no me haya preparado todo lo que debería, el sacramento tiene una acción en sí mismo, ex opere operato, como os decía, se llama, presencia y actuación de Cristo en ese sacramento de la Iglesia. Pues este es el regalo que nos ha hecho el Señor. Por eso, cuando a Santa Teresa, a veces o ella oía decir, ¡ay, qué pena que no hemos vivido en los tiempos de Cristo! Y ella se reía y dice, ¡pero hombre, pero si lo tenemos más fácil nosotros que aquellos! Porque en la época de la vida terrena de Jesús, para ver a Jesús, para conocerlo, pues había que ir a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? Uy, pues hoy está, está en Cafarnaum. Bueno, pues nada, vamos para allá. Y decía, pues no, nosotros no tenemos mucho más fácil. Lo tenemos aquí en todos los agrarios. Aquí, sin movernos de nuestro convento, tenemos a Jesucristo. Y, y recibimos su perdón pues a través de la iglesia. Y, y podemos estar en oración y con las escenas del Evangelio, etcétera, etcétera. Y dice, no, no, no hace falta vivir entonces, hoy nos comunicamos con Cristo. Vaya que sí se comunicaba a ella, desde luego, un poquito. Tenía esa relación íntima con el Señor, porque el Señor se le comunicaba tres de la iglesia. Y fijaos, los verdaderos místicos, y desde luego ella, vaya que sí lo era, tienen una fe humilde y sencilla en la iglesia. Por eso ella decía... Que, que, que daba todo vamos por las más mínimas ceremonias de la iglesia y una de sus últimas frases es muero al fin hija de la iglesia y otro grandísimo místico el Ignacio de Loyola muchas personas tienen una falsa idea de él como un hombre eh, digamos simplemente ascético bueno, estos son mitos que basta con leer su autobiografía y no digamos el diario espiritual que estaba bastante olvidado y a mediados del siglo XX pues se redescubrió y se vio como ese hombre tenía unas experiencias místicas que, bueno, pues no, no tienen nada que envidiar, las de, a las de Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Bueno, pues otro hombre que, con una relación personalísima con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con esa humanidad de Cristo que ganó su corazón, y a la vez una profundísima fe y devoción y obediencia a la Iglesia, y de hecho tienen los sagradios espirituales esas reglas, para sentir en la iglesia. Que recuerdo que al empezar un servidor este programa del catecismo, antes de empezar los números del catecismo, hicimos una introducción y en esa introducción una de las cosas que comentamos fueron esas, esas reglas que pone al final de sus ejercicios espirituales. Como entre Cristo y su iglesia, a su esposa dice él, hay un mismo espíritu, no podemos separarlos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, esposo y esposa. No puede usted eh, tratar bien al esposo y mal a la esposa. Pues la iglesia es la esposa de Cristo por la que le ha dado la vida y a la que le ha querido santificar y purificar. La iglesia, sacramento universal de salvación, porque Cristo es el salvador universal, el único salvador ayer, hoy y siempre. Y, y ese único salvador universal actúa a través de la iglesia. Otra cosa es la típica pregunta en mil veces nos surge, bueno, y todas aquellas personas que no han conocido a la iglesia, bueno, pues también, también podrán salvarse, pero solo por Cristo y por la iglesia, no simplemente por su conciencia, nadie se salva por sí mismo, sino por la gracia de Cristo que llega a través de la iglesia, porque incluso en el caso de que no haya llegado a ellos la iglesia, pues en ese país no sea, o en ese lugar no ha llegado... Físicamente, digamos, la, la presencia, la actividad de la iglesia. Sin embargo, la iglesia está orando por todo el mundo, también por los lejanos y por su oración y por los sacramentos que celebra y por las misas que se celebra pidiendo por el mundo entero. También ahí está la mediación de la iglesia que hará que, esa, que esas personas reciban en sus corazones la gracia que les invite a la unión con el Señor aunque ellos ni sean conscientes de que hay una iglesia que está avanzando por ellos. Pero la meditación, de una manera o de otra, se da siempre. Bueno, pues ya mañana veremos los números de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la iglesia. Así que os invito a repasar esos números, a mirar lo que hemos visto, a mirar esos resúmenes que mañana os preguntamos. A ver si, lo, si os ha quedado todo muy claro. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Y agradeciendo al Señor que actúa en su iglesia, que que a través de ella recibimos la gracia del Espíritu Santo y si queréis alguna pregunta, alguna consulta, pues como siempre ahora tenemos unos minutitos.
2: Participa
1: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a maría.es catecismo arroba
0: Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, nos comunica su Espíritu Santo a través de la Iglesia, como se recordaba en la JMJ de Sidney, cuyo himno estamos escuchando. Eh, nos escribió Miguel Ángel sobre, recordando algo importante que hemos comentado en, en Radio María, y es que ese gendarme francés que se ofreció en lugar de, en lugar de otros rehenes en ese en ese acto terrorista que ha habido hace poco en Francia, pues era un converso. Era un hombre que se estaba acercando a la iglesia, se convirtió en 2008, recibió la primera comunión y confirmación en 2010, había hecho el camino de Santiago. Y estaba, acompañamiento por un sacerdote creo también, que estaba en el camino neocatecumenal, pero estaba conviviendo, vamos, estaba casado civilmente y se iba a casar religiosamente. Entonces pregunta un poquito por... Por esa situación, bueno, yo creo que está claro que era un hombre en ese proceso de conversión, igual que hemos contado aquí y entrevistado, hemos tenido algún caso de algún matrimonio que, que estaban en esa situación y luego se dieron cuenta de que el Señor les llamaba a vivir en su gracia y entonces, bueno, sin separarse físicamente, sin embargo, hicieron ese propósito de castidad y pidieron la gracia para poder vivir pues eso, un poco la vida sacramental, recibieron la confirmación y pudieron luego pues ya casarse, pues es lo que buscaba este hombre. Pero además, claro, haciendo un ese acto heroico, pues también ahí podemos pensar que, que ese acto es también un, una gracia muy especial de, del Señor y, y que indica pues cómo eh, estaba trabajando en ese corazón de una manera Tan, tan clara y, y tan fuerte pues demos gracias a Dios que como vemos también siguió ya actuando en, en nuestro occidente secularizado hay muchas conversiones esto es una cosa que por un lado hay que decir que si el tono general de la sociedad es de apostasía apostasía silenciosa que decía Juan Pablo II sin embargo cada vez y en Radio María mismo somos conscientes recibimos muchos testimonios de muchas personas que al cabo de, 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 de más o menos tiempo de no fe o de separación de la iglesia, pues, pues el Señor toca sus corazones y, y les vuelve a casa o les hace descubrir esa casa en la que quizá nunca estuvieron. Y uno de estos era este, este hombre al que el Señor estaba pues tocando su corazón y ahora finalmente pues ha dado la vida por sus hermanos en ese acto heroico. Pues pedamos al Señor que también nosotros nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. A vivir bien esta octava de Pascua, toda esta también cincuentena pascual, que no nos relajemos, hay quien vive devotamente la cuarisma y luego Pascuala, pero ese será lo principal, será lo más importante. Así que a cuidar esa oración, ese trato con Jesús resucitado en la Eucaristía, esa meditación de la palabra de Dios y de ahí tomaremos fuerza para la caridad, donde realmente se, se ve si todo eso es verdadero o si nos queda se nos quedan en, en, en palabras o en sentimientos, pues eso eh, se, se contrasta en el día a día, en, en nuestra convivencia en la caridad fraterna. Para ello pedimos al Señor su bendición, agradecemos a Rocío García su colaboración y quedamos unidos en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo resucitado.